0: Bienvenue dans notre podcast La Croisée des Regards, une conversation pour le plaisir de parler ensemble et qui interroge la culture chinoise au prisme de trois questions. Qui sont les Chinois Comment travailler ensemble avec profit Et comment mieux se comprendre et s'aimer encore mieux Je suis Arnaud et aujourd'hui j'accueille Chung Li. Je collabore avec beaucoup de Chinoises et je vois bien que le mode de communication n'est pas simple. Il y a un aspect très pratique, très pragmatique et il y a une communication par l'absence de communication. C'est-à-dire que l'absence d'une réponse est une réponse, par exemple. D'accord. Oui. Soit c'est non, soit c'est oui, c'est évident, mm -hmm. soit c'est pas encore.
1: Mm -hmm. D'accord, ok. Je crois que c'est euh, c'est pas seulement une question de, de entre français et chinois, c'est plutôt entre hommes et femmes. <rire> Parce que moi, j'ai l'impression, hein, même en tant que chinois, parfois, ma femme elle me répond pas. Parce que, il croit que, moi, je dois comprendre <rire> le problème, le souci. Pourquoi elle n'est pas, pas contente Votre amie chinoise C'est une shanghaïenne. C'est Manon. avec le temps, on se connaît, on, on se connaît parfaitement. Euh, en fait, elle m'a changé pas mal. Avant, je suis quelqu'un plutôt fermé, euh, entre guillemets, plutôt timide. Mais avec elle, euh, comme dire, euh, je trouvais, euh, j'ai une autre personnalité. Voilà, j'ai aussi envie de communiquer, de parler aux autres. Alors m'a parlé aussi, vous avez remarqué que les Chinois, qui, qui n'ont pas trop communiqué avec les autres, ou euh, surtout euh, la communication, c'est avec un objectif euh, voilà, très précis. Je ne dis pas non ni oui, parce que bon c'est normal, Mais des gens qui sont visés pour faire quelque chose, viser quelqu'un, ils voulaient parler avec quelqu'un, c'est pour euh, avoir quelque chose, c'est normal. Dans la vie professionnelle, la vie privée, c'est comme ça. Mais il y a des gens, non, c'est pas comme ça, comme moi. <rire> moi, je suis pas d'accord à ce point-là. Donc, euh, ça dépend des personnalités des gens. Alors moi, jusqu'à présent, j'ai parlé qu'avec des femmes.
0: Ouais. Je parle pas seulement de Chinal et, et de Carole. Ouais. Mais depuis un an que je m'intéresse à cette communauté et à la langue. Je ne rencontre que des femmes. Ouais. Donc je serais content de rencontrer un homme, parce que je voudrais bien avoir... <rire> ouais. Mais j'ai vraiment besoin de voir davantage d'hommes de plusieurs générations, pour mieux comprendre, parce que l'idée derrière tout ça, c'est quand même d'éviter les préjugés, mmh. d'éviter d'avoir des attentes qui n'ont pas lieu d'être, mmh. par exemple, et qui pourraient nous faire manquer soit une rencontre, soit une collaboration. Mais avant, si vous voulez bien, ça m'intéresse que vous me disiez les raisons pour lesquelles vous,
1: vous avez eu envie d'être là avec moi et de parler. Euh, bon en fait euh, moi je personnellement je suis bien des communications sur euh, culture politique et voilà tout sur l'histoire ça m'intéresse Bon, moi je quelqu'un ça c'est les mes points d'intérêt et quand vous parlez avec Xin'an, euh, parler de, 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 de des, des Chinois qui ont du mal à intégrer euh, dans la société française et ça, ça, ça touche les points intérêts pour moi. Je voulais voir qu'est-ce que vous en pensez, pourquoi vous pensez comme ça. Bon, C'est pour savoir aussi ce que vous avez pensé aussi également. On est, on est vivé maintenant en France, il faut qu'on qu apporte plus de communication avec les Français et voilà, pour mieux se comprendre. Moi, ça, ça, ça m'intéresse. C'est pourquoi je suis ici.
0: <rire> Mon expérience avec des Chinois, ça a été surtout avec une Chinoise Wen. Ouais, ah oui, ça je <rire> Ce connais. qui semble très très particulier comme oh. communauté.
1: Oui, c'est une, une, une communauté hmm, je connais pas mal, spéciale. En quoi est-elle spéciale <rire> Comment dire Ce sont des gens qui sont, qui sont plus faciles à rétablir les conversations, plus confiance entre leur communauté. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Et une fois, ils ont, ils ont accepté, ils nous ont accepté, et de prendre comme euh, un ami très proche. C'est euh, un peu comme peut-être comme un juif. C'est un peu euh, la même caractère. Je ne sais pas. Peut-être c'est comme ça. Parce que j'ai un ami qui est euh, une zone. Avant, je fais mes euh, stages chez eux. Moi, je suis en tant que, que comptable, je suis aide comptable pour préparer les papiers, pour comptabilité, parce que je fais mes études voilà, dans cette domaine là Et pendant que je. Bon, comme c'est une petite entreprise, il n'y a pas beaucoup de papiers, donc une fois que je finis mes travaux, je sors, je les aide à faire plein de choses, et ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont contents parce que je sais pas. Comme les autres stagiaires, fini, tourner les droits, attendre que le temps passe. Et moi, je suis toujours, euh, toujours très euh, dynamique, envie de faire quelque chose, même si c'était du travail physique. Je ne suis pas trop euh, cherché. Voilà. Donc, euh, ça m'ennuie ça me, ça me, ça me, ça me de rester en le bureau sans rien faire. Je suis sorti, je les aide à, 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 à centrer les vêtements, à compter les, les arrivages de marchandises et tout ça. Et ils sont contents et a, en plus euh, avec le temps qui passe, comme ils ont des euh, difficultés au niveau langage, ils ne parlent pas très bien français, parfois ils ont des.. à la famille ils ont des papiers, il faut que c'était placé pour, pour, pour aller à la préfecture ou à au niveau à administration, l'administration, il faut que quelqu'un le fasse, il me demande le, les étés. Et moi je, je accepte, c'est un problème pour moi. Et avec le temps, on a confiance qui est à pire. Et il m'a même demandé d'être gérant de la société un moment, ouais, pour euh, parce que pour une raison, il voulait que quelqu'un d'autre être gérant de la société, mais il veut quelqu'un qui parce que gérant il peut faire plein de choses. Et moi je dis il n'a pas de problème. Sans rémunération, je ne sais pas, c'est un ami. Vous me donnez confiance. C'est euh, coûte cher déjà, donc euh, j'ai signé il n'a pas de problème, au bout d'un moment il m'a dit voilà maintenant mon fils il a un fils qui est grandi et puis euh, il veut le reprend. j'ai dit sans problème, je vais re je redonne pouvoir, pas pour moi c'est juste pour les aider et voilà, on a passé un repas on a signé, c'est beau bon. <rire> donc euh, voilà c'est une communauté qui est depuis longtemps euh, ils sont ils sont, ils, sont, ils sont plus. Ils ont des confiances sur, sur, sur moi. Donc, euh, je cours Mais euh, c'est pas facile. C'est des gens qui sont un peu durs, durs, durs un peu fermés. Je ne sais pas. Moi, je j'ai aussi des autres amis qui ont travaillé chez eux, hein, mais ils ne s'accrochent pas. Pas du tout. Ah, ils n'aiment pas. Ils, ils se détestent quand même. Si c'est
0: ne pas pourquoi. Donc ça veut dire qu'on on peut pas se faire un avis sur ce que c'est qu'un Chinois ou, ou la pensée chinoise quand on a connu que des Ouïghours.
1: Ouais. Ah ça c'est c'est une c'est une communauté un peu spéciale en, en Chine, ouais. si vous voulez. Mais chaque chaque région, chaque Chinois qui vient de en région, ils sont euh, culture différente. Alors totalement. vous vous venez d'où Moi je suis au sud de la Chine. Vous voyez, Quang, Canton oui. Moi, c'est en haut. C'est Fujian. C'est en face de Taïwan. Comment vous, vous êtes retrouvé en France Moi, bah, bah, je finis mon baccalauréat en Chine. Et malheureusement, euh, je ne fais pas très bonnes études. Honnêtement. Moi, je ne suis pas un très bon étudiant. <rire> euh, quand j'étais à lycée. Parce que, bon, c'est un peu. Euh, J'ai toujours à. Reste au moyen de, de la classe, au moyen de l'ensemble des différents. Ni trop pas, ni trop. <rire> voilà, donc euh, après le bac, moi j'ai eu mon bac, mais euh, avec une note euh, n'est pas hyper euh, élevée. Donc moi, on, a des, on a des collègues qui rentrent dans un très bon universitaire, et moi je rentre dans un moyen universitaire, mon euh, moyen niveau. Et après le soir, quand j'ai eu la note, euh, j'ai dit, bon, euh, voilà, bah, si je travaille comme ça, j'ai une note, ça correspond à ce que je travaille, c'est normal. Et puis, si je, il faut que je rentre dans un universitaire qui n'est pas très très connu, voilà, on y va, il n'y a pas de problème. Pour moi, euh, le soir, il y a un soir, mon père, il est rentré, est-ce que ça t'intéresse de, de, de aller à Songhai Je dis, pourquoi il m'a dit, bah, J'ai un autre copain, sa fille aussi, il vient de avoir son baccalauréat. Il a, comme son père, c'est quelqu'un qui, euh, qui voulait euh, trouver plusieurs solutions pour sa fille. Pour euh, aller à l'université de Shanghai, aller à, aussi à trouver une autre solution pour à, aller à, à l'étranger. Donc il a, une, il, il a eu une... une son père... A proposé à mon père, il m'a dit à, à l'université de Shanghai, oh non, c'est pas à c'est à SISU, je sais pas, c'est euh, Institut Langue Étrangère de Shanghai. Ils ont dit qu'ils ont, euh, ont un programme de français qui a, qui a un échange avec IOA euh, de Grenoble. Donc, euh, par contre, il faut apprendre le français. Je dis, ça m'adresse Parce que, parce que je ne veux pas apprendre l'anglais. Parce que je sais que quand je suis arrivé à Shanghai, j'ai une base anglais plus bas que les autres. Parce que nous, à notre endroit, à notre, dans mon pays natal, euh, l'anglais, on apprend, on apprend l'anglais pour passer l'examen. Oralement, c'est pas bon. Euh, écrit dur, ça va. Mais oralement, euh, c'est pas bon. Je sais que quand je suis à Shanghai, on n'est pas au même niveau. Et pour moi, c'est pas juste. <rire> si on va commencer, tous commencer par zéro, foncer c'est bien. Et en plus, euh, c'est euh, une langue euh, que très peu de gens pratiquaient en Chine, mais c'est quand même une langue euh, importante dans, dans le monde entier. Donc j'ai dit, bon, je veux, si vous voulez, je voulais le prendre. Ok, on y va. Et il m'a inscrit n'a pas comme ça, c'est la première année. Euh, euh, comme dire, ils ont la première année pour ce programme. Il est en train de chercher des, des étudiants de, qui viennent partout en Chine. Euh, il y a une place limitée, très limitée. Il n'y a que 20 places. 20 ou 30, je ne m'en rappelle plus. Il y a, on n'a que de personnes. Et c'est souvent, c'est des gens qui ont les informations, qui peut, qui, les gens qui, euh, qui ont une note. Dans le moyen moyen dans le moyen de, du pays, Il faut pas, si on a dépassé le moyen du pays, euh, on peut y aller, on peut rentrer. Et moi, avec mon note, c'est légèrement au-dessus. Et puis, euh, comme c'est la place très limitée, donc on a inscrit très tôt. Et on a eu la place, je rentrais Et dans la classe, souvent, ce sont, sont plutôt des gens qui connaissent, qui, qui ont qui informations très tôt dès le départ ils savent qu'il y a un programme comme ça il y a souvent ce sont des, des enfants comme moi ils sont, il y a des enfants qui ont, qui ont une note euh, qui travaillent bien mais euh, pendant un baccalauréat ils ne sont pas bien passés ils ont regretté de ne pas rentrer dans une très bonne école donc ils préfèrent re retravailler euh, avec ce programme et une fois ils rentrent venir en France, ils vont continuer à travailler dans une bonne école et voilà euh, on a que, quasiment à deux la même situation. Donc on est rentré euh, dans ce programme, on apprend français, on apprend euh, les gestions euh, à l'école. Après on, on est au bout de deux ans, on est, rentré en, on est, on est venu en France et continué nos, nos études en, à Grenoble. Ouais.
0: Euh... <rire> Donc très jeune alors
1: euh, Oui, quand je suis arrivé en France, c'était en... Euh... Oui c'était 19 ans. Non, c'était euh, non. Puis pour, alors, 20 ans mais, maximum. Vous êtes de quelle année Euh 80. Je arrive à 2001. Oui, c'est euh, 20 ans. Quand C'est ah, un enfant, enfant unique ou pas alors Non, c'est ouais, très très spécial. J'ai une sœur. J'ai une sœur. Euh, J'étais je... Je la limite. <rire> la petite ou grande sœur euh, Grande sœur. Moi, c'était déjà la limite. Carole me disait par exemple qu'on
0: attendait de l'aîné quand c'était un homme, mmh. euh, qu'il aille travailler assez tôt pour apporter de l'argent. Est-ce que c'est des choses que vous avez vous, vécues de votre côté C'est-à-dire de, des attentes particulières vis-à-vis -vis des enfants
1: euh... Ça dépend de la famille. Hein. Chez nous, non. Ouais, chez nous, non. Alors vous bah, pas... voyez,
0: ça c'est exactement ce qui, est, ce qui est compliqué à, à appréhender mmh. pour un français, de mon point de vue. C'est que ce qu'on pourra lire dans les livres, c'est la
1: tradition chinoise. Il y a la tradition. Il une tradition, mais euh, bon, tous, les, tous les parents ils veulent que les enfants soient extraordinaires. C'est comme nous, hein, on a des enfants. Je voulais que eux ils sont extraordinaires aussi. Et Mes parents, oui, ils ont ils font tout ce qu'ils peuvent pour que les enfants faire leur mieux éduquer, mieux euh, bien réussir dans leurs études, tout ça. Mais je sais que mes parents ils ont tout fait. Pour que nous, on soit réussi. Ma sœur a bien répondu à cette, euh, cette demande. Euh, en plus, ma soeur euh, à l'intérieur, euh, elle bosse bien. travaille très très bien à l'école. Elle est, elle, est, elle est première, elle est toujours première euh, de de leur, de leur de, de la promotion. Après être fonctionnaire, elle a continué à travailler pour avoir des diplômes universitaires elle-même. En tant que fonctionnaire, elle travaille aussi euh, très 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 dur le soir. Et c'est ça que je n'arrive pas à faire. <rire> je n'arrive pas à faire quand je ne sais pas que, pour moi, tout ce qu'on a appris à l'université, quand je ne sais pas à quoi ça sert, ça ne m'intéresse pas. Je, si je ne vois pas l'avenir, ça ne m'intéresse pas. Et si ça, je vois que c'est intéressant, ça m'intéresse. Par exemple, au départ, l'anglais, pour moi, je ne sais pas à quoi ça sert. Pour moi, dans, dans l'avenir... <rire> Et je, je suis pas un très bon niveau. Mais une fois je sais que je dois apprendre pour faire mes business, moi je prends le bouquin, je lis, je répétais, je vais aller poser sur le salon, je commençais à échanger avec des gens, euh, voilà, et puis euh, prendre plein de notes, prends plein de cartes de visite. Et les autres stands, les gens ils sont étonnés que tout le salon c'est calme. Et il n'y a que nous qui travaillons, il n'y a que moi qui travaille. Je ne sais pas -ce que, que, combien comment tu as pris. Je ne sais pas, je prends, je prends un cahier complet, de carte, carte de visite et noter tous les besoins des clients. Et moi, ça, ça, pour moi, c'est une occasion de pratiquer mes, mon anglais parce que, parce que, voilà, je voulais que... Parce que ça fait... Il manque des pratiques. Je voulais pratiquer, c'est tout. Vous, vous avez appris quoi à l'école comme? Ah, moi, j'étais école de commerce. Et à, je à Grenoble, après euh, après le, le, le premier année de licence et gestion, je suis orienté vers la euh, finance. Ouais. Après, je vais faire mon maîtrise, euh, ma, euh, diplôme de maîtrise en finance.
0: Et donc, vous êtes arrivé en France, vous avez fait ça à Grenoble, vous avez fait votre
1: maîtrise. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez fait euh, Je fais ma maîtrise à Grenoble à, à licence de finance. Une fois que je finis euh, mon diplôme, je, suis un peu perdu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la suite Parce que... Financière, c'est pas trop mon truc. Ça m'intéresse, mais je crois... C'est je pas... C'est pas ma vie. Et puis, euh, voilà, je, je suis en train de réfléchir qu'est-ce que je dois faire. C'est pourquoi je venir à Paris et j'ai commencé à, à travailler je, dans un boutique de... travail pour... Euh, un importateur euh, de win. voilà et je, je connais un peu je connais un peu le, le, la vie des, des importateurs et tout ça j'ai pas compris
0: c'est un, un importateur de quoi
1: l'importateur eux ils, sont, ils travaillent dans les vêtements ouais travaille dans les vêtements je travaille dedans et puis euh, ça me ça me change un peu la vie et voilà et puis euh, je commençais à intéresser un peu dans le commerce international j'ai eu occasion de rencontrer une, une société chinoise qui voulait euh, développer leur marché en Europe. Et après, euh, après il me, me conseille de, 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 de les accompagner dans les salons européens. Et je, je dis Ok, il n'y a pas de problème, je vais acheter mon billet d'avion et puis j'arrive. Et ça démarre. Jusqu'à maintenant.
0: Je les voir sur votre site internet, c'est celui que Chimnan m'a publié. Oui, c'est
1: smati.paris.fr euh, Un portateur de parapluie Tes parapluies. C'est la première fois que je touchais euh, le parapluie et ça va... Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais pour moi, c'est toute la vie. C'est toute la vie parce que c'est un produit qui m'intéresse beaucoup. Oui, c'était assez inattendu de... de... Oui, c'est pas... Un... Il y a beaucoup de gens qui me posaient la question pourquoi parapluie Je dis non, parapluie première, c'est pas, pas les produits que. Je sais pas pourquoi. Hein. Mais euh, quand je touchais ce produit-là, au départ, c'est pour. Euh, c'est euh, une occasion pour moi de. de, 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 euh, de c'est un produit qui me permet de démarrer un métier, une vie professionnelle. Mais avec le temps qui passe, je trouve que c'est un produit euh, qui m'intéresse d'investir pour développer. Pour, c'est un très bon produit pour moi. En quoi c'est intéressant Je ne sais pas. On peut, on peut faire plein de choses avec un parapluie. C'est un mélange du, de mode, de technique, des mécanismes. Euh, et aussi à l'arrière, il y a aussi tout, tout ce que j'ai appris pour bien gérer une société, stock, fabrication, tout ça. C'est un mélange de tout. Parce que nous, je m'intéresse aussi à la mode. Un peu de mécanisme aussi, ça m'intéresse. C'est un très bon support pour moi.
0: Là, vous avez créé votre entreprise à partir de rien et
1: vous avez choisi le parapluie je ne veux pas choisir. C'est pas lui qui me choisit. Une fois, j'ai touché ce produit-là. Euh, je, je travaillais Au fond, pour ce produit, et avec le temps qui passe, je commençais à aimer. Je commençais à aimer ce produit-là, et maintenant, c'est ça devient important pour moi. Je pense tout, tout le temps à, à ce produit-là. Donc,
0: parmi les idées reçues que j'ai euh, sur les Chinois, ouais, euh, j'ai le sentiment que les, les Chinois sont des commerçants nés.
1: Que le commerce ah. pour un chinois c'est une seconde nature. Ah bon <rire> pas, Je crois que ce n'est pas pour tout le monde. Par exemple, je ne sais pas.
0: Parce que ici, quand on voit des connaissez... Chinois, ils font du commerce en France. Quand on voit un chinois dans. Euh, ah d'accord. Nous, le regard mm. qu'on a sur les, les Chinois en France, mm. Bah, mm, les Wen,
1: puisque c'est. Wen, c'est spécial. Pour oui. eux, c'est. Euh... C'est eux
0: qu'on a vu en premier. Ouais. Et donc, on a vu quoi On a vu
1: des commerçants. Mm. Wen, c'est ça. C'est dans, euh, dans leur culture être euh, entrepreneur c'est l'esprit entrepreneur c'est la racine de leur vie c'est tous les tous les tous les one leur premier objectif c'est être patron lui-même jamais être euh, bon très indégent hein, qui, qui, qui être salarié ou être artiste je dis pas que 100% mais 80% 90% même des one leur, leur vie c'est la vie euh, voilà mais donc, ce n'est pas
0: tous les Chinois c'est pas tous les Chinois. Qui ont cette fibre du commerce Non,
1: non. non, non. Vous, je vous l'avez
0: apprise, du coup euh...
1: Votre père est dans le commerce Non. Mon père est fonctionnaire. Ma mère est aussi plutôt fonctionnaire aussi. Et mmh. vos grands-parents Mon... En fait, euh, ma grand-mère... Euh... Non, elle, c est... elle est une, euh, une femme de, de maison. Et ma grand-père... Euh... Il était, euh, il était immigré en, en Philippines. Comme mon père est très très petit, pour travailler là-bas, pour gagner de l'argent, il envoyait l'argent tous les mois à ma grand-mère pour élever les, les trois enfants. Et ma grand-mère, c'est euh, quelqu'un qui est très très euh, généreux. Il a adopté deux enfants, même la vie est très très difficile là-bas. Elle a euh, une fille et un garçon. C'était en quelle année oh, C'était je crois que c'était euh, mon, mon père est né en 19, 1949. Donc c'était durant la période de Mao Oui. Même avant. Parce que mon, la, les Mao, c'est la période euh, Mao, c'est après euh, 49. Donc c'est même avant. Et mon père, c'est la dernière. Après, mon.. Il a son frère. Mon père et son frère, c'est.. Euh, il y en a deux qui, me qui, 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 monte euh, avec un lien direct euh, avec mon, mes, mes grands-parents, et les deux autres, c'est ma grand-mère qui a est à top. Est-ce euh. que la période de Mao, ça a été une période difficile dans votre famille Je crois que c'est une période. Euh, moi, à cette époque-là, je. suis pas né. Donc, euh, si j'ai bien compris, c'est une période. Euh, un petit difficile pour euh, un peu difficile pour tout le monde c'est pas que pour euh, notre famille c'est un peu difficile pour tout le monde comme c'est euh, c'est comme tous les pays euh, communistes au départ
0: est-ce que votre, euh, votre père ou votre mère vous raconte ce qui s'est passé durant cette période-là un peu mais
1: pas trop c'est ça le problème entre le c'est le problème de, de la plus, je ne dis pas tous les familles chinoises, je crois qu'il y a une grande partie de la famille chinoise. le manque la communication entre les générations, surtout entre les, les parents et les enfants. Et c'est ce qu'on est en train de changer chez nous. Comment vous faites pour changer ça Quand vous dites chez vous, c'est? Bah avec mes enfants. J'ai eu une conversation avec ma soeur avant que je partie en Shanghai. Je dis c'est la première fois que je vais quitter la famille, mais je, ça me fait plaisir. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai envie de, de voir sans eux qu'est-ce que je peux devenir et qu'est-ce que je peux, je peux vivre. Et moi, je gère bien. Et puis, euh, j'ai aussi parlé avec ma soeur. C'est entre la famille. Il un gros problème, c'est que nous, on n'a pas trop de communication avec les parents. C'est toujours, c'est des parents qui sont en haut. Il faut, les, voilà, il faut les respecter, il faut les écouter et il faut. Il, voilà. Ça, ça manque des communications.
0: Et pour vous, ça vous manque de pouvoir dire ce que vous souhaitez souhaité dire à votre papa ou à votre maman Mais
1: maintenant, oui, j'ai toujours envie de, de, de dire ce qu'on pense, qu on a pensé.
0: Mais vous le dites pas.
1: Parfois, quand une fois la communication s'est coupée pour rétablir, c'est pas facile. Hein. C est, c est pas, même jusqu'à maintenant. Parfois, je n'ai pas trop envie de les parler. Parfois je les respecte, je les aime bien, mais je sais qu'ils il m'ont tout donné pour, pour, pour que je suis jusqu'à maintenant. Mais, mais il, y a toujours, il y a toujours quelque chose que parfois on a du mal à parler comme des amis. Oui. Avec ma femme, on est plus franc. Quand on a des problèmes, je vais toujours parler avec elle. Pourquoi je ne suis pas content Pourquoi je Mais avec eux. Euh, c'est plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Et quand je posais, je dis, je, je dis mon, mon, mon opinion. Parfois, il n'est pas d'accord. Il est pas d'accord. Et si je ne l'écoute pas, il n'est pas content. Parce qu'il croit que je ne lui respecte pas ou quoi. Je ne sais pas. Parce que moi, je crois que. Moi, quand même, je suis un adulte. On peut avoir des opinions différentes. C'est normal. On peut discuter. Pour moi, les discussions, c'est pour, euh, pour juger mon opinion, si c'est faute ou c'est vrai. Ce n'est pas que je te respecte. C'est que je voulais savoir à, à mon entreprise aussi. Tout le monde, c'est contre moi. Je fais une proposition, les gens essaient de... de notre conversation, c'est... Ma femme, elle m'a dit, non, il ne faut pas faire ça. Pourquoi Bam, 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 un, deux, trois. Je dis, t'inquiète, première, c'est pas grave. Deuxième ce pas un problème. Troisième, je peux le résoudre. Ok, on y va. Et ma, mon père, il, parfois, il peut accepter mon, mes, mon, mes opinions, c'est bien. Et s'il n'accepte pas, il croit pas. Et il me fait des propositions et, et je trouve que euh, ce n'est pas une bon, bonne solution. Je fais pas ce qu'il me tire. Parfois, hein. <rire> il n'est pas content. Et est-ce que
0: votre soeur a la même expérience que vous avec votre père tu veux qu'elle soit l'aînée? Un
1: peu. Je crois que peut-être un peu moins parce que ma, ma soeur elle travaille dans le fonctionnaire. Mon père a une très bonne expérience être fonctionnaire et aussi euh, une très bonne expérience être euh, un peu euh, disons euh, politique, politicien. Donc euh, ma soeur euh, souvent cherchait une solution. Auprès, auprès de mon père. Et mon père, souvent, peut lui donner un bon, très bon conseil. Ça, je suis d'accord. Parce que lui, c'est son métier. Ça fait déjà longtemps. Mmh. Donc, il connaît bien comment ça se fonctionne dans les gouvernements, comment ça se fonctionne entre les relations humaines euh, avec, les, avec les supérieurs, avec les maires, avec euh, voilà, différents, euh, différentes fonctions euh, dans leur service public. Donc, il connaît bien. C'est son métier. Et, Grâce à ça, elle est, elle, est, elle est très connue dans notre ville. Donc euh, voilà, ça, je, 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 je... Alors, comment fait votre mère pour communiquer avec votre père Ah, ça, c'est... Euh, ça, c'est un peu... Je crois que... Euh, c'est plutôt... Euh, je sais pas. Parce que nous, on nous entend très peu de leur commun communication entre eux. Souvent, c'est entre eux. C'est entre eux. Je sais pas, on la manque, je sais pas, qu'est-ce qui se passe exactement Donc durant toute votre enfance, en fait, vous avez, soit vous êtes avec vos parents, mais vous ne les voyez pas communiquer. Mais ensemble. en communication, on n'entend très rien. On n'entend quasiment rien. C'est pas il communique, hein, On ne communique pas, si. C'est sûr, ils se communique. Mais euh, juste euh, discrètement, on n'entend quasiment rien. Et la communication entre vous et votre mère,
0: elle est de la même nature que celle
1: entre vous euh, et votre père On a un peu plus de communication, parce que la mère, c'est toujours plus généreux que, que, que papa, euh, voilà. Mais par contre, ma mère, elle a, elle a sa, comment dire, sa point de vue très, très traditionnelle, et aussi le, son habitude, son très, très traditionnelle, et... Les, les, la différence est encore plus important. Il y a un dur. écart encore plus important. Ah oui, oui, oui.
0: oui, oui. Mais est-ce que par exemple votre mère pourrait influencer votre père pour vous aider Pour nous aider Oui, parfois on n'arrive pas à parler à son père, donc on parle à sa mère et puis elle, elle arrive
1: à convaincre son, le père. Ah non. Ça. Euh, eux, souvent euh, dans ce point-là, ils ont même point de vue. C'est à dire si mon père n'est pas d'accord, c'est à dire euh, ma mère, euh, c'est la même chose. Parce qu'eux, ils ont ils, 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 ont quasiment le même, euh, comment dire, bah, leur, leur pensée, je crois que c'est la même chose. Vous savez comment ils se sont rencontrés Je crois que c'était à... Bon, avant, ils travaillaient dans la même usine. Et mon père, il était le directeur de l'usine. Avant, c'était adjoint des directeurs. Après, il devient directeur de l'usine. Et puis, euh, euh, après... ce ils voilà. il se tombaient d'amour et puis se mariaient voilà. Carole disait qu'il euh, y avait une pression
0: sociale qui était forte en Chine pourquoi euh, parce qu'il euh, y avait des critères de réussite tout le monde avait un peu un droit de regard sur la réussite des enfants hein.
1: ah d'accord est-ce que c'est ce que vous vivez vous que vous avez vécu de Chez réussite oui. non. non pas pour mes enfants pas pour, pour mes enfants euh, ce que je voulais c'est eux ils, déjà ils ont bien travaillé à l'école je, je vais donner tout, mes, tout ce que je peux pour qu'ils rentrent dans une bonne école ou tout ça mais si euh, au cas où s'il n'a pas bien réussi dans, dans leurs études bah, la porte n'est pas fermée il y a plein de choses à peut faire il peut travailler en tant que commerçant comme moi il peut travailler euh, voilà euh, avec euh, peut-être il va trouver des, des bons partenaires dans l'avenir pour euh, développer dans l'autre branche. Pour moi, le plus important pour une personne, c'est le caractère. C'est là. Car il a un bon caractère. Il est, il, est, il est intelligent. Il est honnête. Avec les autres, c'est le plus important. C'est quoi un bon caractère Pour moi, un bon caractère, il faut quelqu'un qui, euh, déjà, il faut être honnête. Il faut être correct avec les autres. Voilà. Et... À part ça, il faut une grande intelligence à l'arrière. Savoir, la perte, c'est pas la perte. On peut gagner, mais autre chose. Ça c'est pour moi. Et avec ça, la vie est belle. Et si on perd, on est tout dedans comme ça, déçu, déprimé, et essayer de, de regagner, euh, rattraper, la vie est dure. Vous avez vécu des échecs Non. C'est avec tous les reportages, je, je, je l'aime bien, ce genre de choses, je, je, je lis, je écoute, je regarde la télé, tout ça, et avec le temps qui passe, tout s'accumuler, et souvent je, 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 je réfléchis. C'est quoi une vie réussie qu Est-ce qu'est-ce qu'on veut Vous êtes arrivé à quelle conclusion sur c'est quoi une vie réussie Pour moi, oui. une vie réussie C'est pas facile à mais euh, pour moi pour l'instant c'est que mes parents sont contents et en bonne santé euh, sont donc bien avec ma femme les enfants ils sont ils sont heureux ils sont ils sont heureux ils sont grandir quel âge euh, ils ont sept ans et bientôt 8 ans et 6 ans j'ai deux enfants hmm. la réussite c'était difficile à définir et chacun son son critère alors justement, dans les... Il y a des gens qui, pour eux, c'est une money, c'est le chiffre. Moi,
0: c'est l'image que j'ai eue longtemps, Et... euh,
1: d'ailleurs. Et... En plus, c'est pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens beaucoup de Chinois Je crois que c'est dans le monde entier. Hein. Quand on connaît il euh, contacte avec euh, des gens, euh, les occidentaux, des Américains, tout ça, euh, ça fait partie importante. Pour beaucoup de gens.
0: Mais là, si on parle des Chinois. Euh, pour les Chinois Est-ce que c'est plus important Est-ce que c'est majoritaire
1: Je crois que ça aussi, c'est important. C'est important. C'est pas mon nom, je dis. Je crois que c'est quand même important. C'est pourquoi les Chinois, en Chine, les ouvriers, ils travaillent très dur. Dans l'usine, tout ça, c'est pas pour eux autres, c'est pour gagner la vie. Moi, je crois que le plus, plus important de montrer à mon, mes parents, c'est que, pour moi, c'est de montrer qu'on est, est heureux. La vie est bien, on, on vit très bien ici en France, tout se passe bien, voilà. Et dans l'avenir, il y a moins de, on a, on a vie stable. C'est beau lui montrer ça. C'est ce que a par mon père. Parce que maintenant, euh, comme je suis importateur, je suis un commerçant, et la conjoncture économique n'est pas très bonne. Ça les inquiète pas mal, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que ça va devenir le métier, voilà tout ça. Personne ne sait dans l'avenir. Qu'est-ce qui va, ça va devenir? Peut-être être euh, être, euh, être salarié de grande entreprise, ça va être plus sûr. On ne sait jamais. Mais bon, pour eux, notre métier, c'est rien de sûr. C'est seul. Euh, c'est l'inconvénient aussi, c'est intéressant pour moi parce qu'on gérait une vie euh, imprévisible. Donc on va essayer de s'en sortir. il faut Ça me pousse à essayer de tenter de faire euh, autre chose, mais avec mon, 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 mon produit. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça Ça m'intéresse et ça me permet de, de bien réfléchir à qu ce qu'il faut faire euh, dans l'avenir. Euh. Et discuter avec, avec ma femme, avec mes collègues. Votre femme travaille avec vous Oui, oui, on travaille tous ensemble. Avant, euh, elle travaillait dans, à côté de Pastille. C'est pourquoi je connais bien ces quartiers. Elle travaillait dans AS, Assistance Studio. Elle, était, euh, elle, était, elle travaillait dans le département euh, communication entre la France et la Chine, parce qu'ils ont pas mal de projets en Chine. Et une fois, euh, il y a un moment que j'ai besoin, elle vient, euh, je lui dis voilà. Bah, C'est démissionné, bien, mettez. Mais... Combien de personnes, actuellement, vous vous embauchez oh, on, est, on est quatre. On est quatre personnes. On est quatre personnes ouais.
0: Comment ça se passe Donc là, vous apportez deux Chine. Hmm. Comment vous choisissez vos fournisseurs
1: bah, Leur façon de
0: travailler. C'est voilà. ça qui
1: m'intéresse. Oui, leur façon de travailler, comment ils travaillent. Est-ce euh... est qu'à la
0: base, ce sont des gens que vous connaissiez déjà
1: euh, voilà. Au départ, oui. Mais avec le temps qui passe, c'était confiance. C'est plutôt confiance, façon de communication. Et aussi, euh, voilà. avec des années de travail, on, on connaît un peu. C'est la confiance qui est établie. Euh, voilà. Comment se construit la confiance, justement, dans les relations professionnelles avec les Chinois Être honnête. Être honnête, oui. Ouais. C'est tout. Si on n'est pas honnête, c'est hors-jeu. Alors, j'ai lu un livre sur comment... Euh, travailler avec les Chinois hum. et ils expliquaient qu'il fallait savoir euh, boire beaucoup. Euh, en Chine. En Chine, oui. En Chine, oui. C'est euh, ça, ça euh, quelque chose que je n'aime pas. C'est pourquoi je reste en France. Je l'aime bien boire, surtout, mais je n'aime pas ça. Je l'aime bien boire, euh, c'est pour plaisir, mais pas pour les affaires. On, avec les affaires, on boit, mais pas abuser les alcools. Ouais. Et eux, c'est abuser les alcools. C'est quoi ça, le but d'ailleurs de boire euh, dans ce contexte-là, comme ça, à ce point-là Je n'arrive pas à comprendre. C'est quoi l'intérêt euh, Je l'aime bien. Euh, si avec, euh, on voulait travailler avec quelqu'un, les alcools, c'est. Euh, ça peut avoir un effet chimique euh, voilà, pour, euh, pour avoir une bonne relation, tout ça. Mais quand on boit trop, pas, je sais pas.
0: Ce que j'ai lu, c'est que c'était destiné à désinhiber les, les gens pour voir
1: qui ils étaient vraiment. Mmh. Il y a pas mal de gens qui parlaient ça. Parce que moi, je, ça fait déjà longtemps que je, 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 je vis en France. Donc euh, je suis un peu déconnecté par rapport à euh, cette culture. Parce que quand je rentrais en Chine, parfois je voulais ouvrir une bouteille pour partager avec les, les amis. Souvent ils disaient non, 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 on ne pourra pas. Parce qu'entre les amis, ils préfèrent boire, boire de l'eau, de coca, du thé que, que des alcools. Mais après, quand il va aller au travail, il est obligé de boire des alcools. C'est vraiment une obligation Pas obligation, mais euh, surtout si on travaille dans le dans les commerce, c'est quasiment c est, c est important. C'est important. Il faut savoir boire. Il faut savoir boire. Euh, voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est un peu bizarre. Je n'aime je, 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 je pas, pas trop. Comment vous collaborez avec vos
0: fournisseurs Vous travaillez que sur des nouveaux produits sur, Vous donnez des idées et ils les font Ou alors vous choisissez de remettre un catalogue Comment ça, ça se passe Non, c'est
1: nous qui avons développé. C'est sur vos produits Oui, oui. on travaille, on développait notre produit, on l'envoyait à l'usine pour euh, réaliser ces développements. Voilà. Et vous protégez ça Oui, bien sûr. Oui. Comment vous le protégez Dans Les bits. On déposait auprès de ou où c'est des, des modèles qu'on vend bien en Europe, ont protégé auprès de... on déposé des modèles en toute l'Europe. Parmi les histoires qui se racontent sur les gens qui font fabriquer en Chine, mmh.
0: il y en a une qui dit que parfois le fournisseur s'occupe de vendre le produit qu'on lui a demandé de fabriquer, mais par d'autres voies. Est-ce que c'est une crainte que vous avez parfois euh,
1: Ça peut, mais c'est pourquoi j'ai dit la confiance. Je l'ai dit, il ne faut pas le faire il ne fait pas et justement je n'arrive pas à comprendre comment vous construisez cette confiance comment vous savez que vous pouvez avoir confiance je ne sais pas c'est la sensation des humains par exemple mon, mon nouvel fournisseur en 2015 et je l'ai rencontré une seule fois en 2014 avant il travaillait dans une autre usine on se, on se connaît et c'est hein <rire> moi aussi on aime bien réciproque on est on, on très apprécié le caractère de, de l'autre et ça établir très vite. Est-ce qu'il est important que vous soyez de la même région Non. Donc, lui il vient d'une autre région. Non, ce n'est pas, pas l'importance. Tout mais, tout, mais à part, euh, à part ma, mon pro, ma première usine, c'est la même région. Ensuite, ce sont des gens qui viennent d'une autre région. Hein. Donc il suffit de, de rencontrer quelqu'un une fois pour pouvoir non. installer une confiance en tout cas démarrer. Non. Une fois ça suffit pas. Bah, je dis une fois parce que c'est spécial. Quand je, je établir la vitesse établir cette confiance c'est un peu trop vite. Hum. Même fait peur de ma femme. C'est pas possible. C'est des gens que tu rencontrais que trois quatre fois tu donnes tout tes confiances. Et oui. Je, je sais pas. Donc, je... Votre femme est plus méfiante que vous. Ouais. Moi, non. Moi, je dis, euh, pour moi, soit je voulais travailler avec quelqu'un, je lui donne la confiance en 100%. Et s'il si ne me répond pas à ce que j'attends,
0: c'est zéro. À des Français qui voudraient collaborer avec des entreprises chinoises en Chine, mmh. quel conseil vous pourriez donner
1: En fait, honnêtement, euh, ça fait... Pour moi, mes affaires, c'est plutôt en France et en Europe. Et avec des, des clients en fait dans mon société là, dans ma société c'est bizarre mais qu'il est dans ma clientèle 80% sont des occidentaux, des français pays hollandais euh, euh, italien espagnol euh, on s'entend bien avec eux. Non je ne sais pas, c'est ne sais pas. C'est euh, un peu bizarre. Hein. C'est un peu bizarre parce que la plupart des, des gens de très chinois, leurs clients, pas seulement nous, notre produit c'est plutôt dans la mar maroquinerie. Et les il y a beaucoup, sont des de propriétaires, sont des, des wizonies. Mais euh, dans, mes, dans, mon, dans ma liste de clients, la plupart sont des Français. Donc vous travaillez très peu avec des Chinois, finalement Si, je travaille un peu, je travaille aussi, mais euh, je dis, pour moi, si vous me demandez euh, comment vous travaillez avec les Chinois, je ne suis pas un très exemplaire, parce que euh, moi, je travaille pas spécialement avec, avec les Chinois, je travaille un peu avec euh, tout le monde. Ah, les sourcils, quand même. Ouais. Euh... Ah, les sourcils, ah, d'accord. Euh, moi, il faut il faut, il faut, il faut, il faut être, il faut être... Déjà, si, si tu travailles, on travaille dans le métier. Par exemple, je travaille dans le micro, il faut que moi aussi, je connais bien parfaitement la composition, le processus de fabrication de micro. Pour qu'on puisse parler un même langage. Je n'étais pas chinois, je n'étais pas aussi chinois. Non, on parle de produit Il faut se comprendre s'il y a un problème, une difficulté pour relancer ce modèle-là, quand une m'a dit, voilà. Pour euh, fabriquer ces micros, il y a point 1, point 2, point 3. Il y a trois difficultés. Comment faire Il faut que... Il faut trouver une solution ensemble. Et après, ça c'est une chose, parce qu'on parle même langage, entre guillemets, on connaît parfaitement le produit que les fournisseurs, que les fabricants. Sinon, il y a des gens qui ont une usine qui dit voilà, on a des difficultés tout ça, et tu dis, c'est pas mon problème. Je vais vous payer, payer l'argent, il faut vous résoudre le problème. Et ça, ça va être compliqué. Enfin, il faut qu'on ait qu euh, tout à l'heure. Je suis en train de communiquer avec une usine. Et il me dit voilà, il y a une difficulté. Je lui ai proposé une solution. Il m'a dit non, il y a un autre problème. On est là, ok, une autre solution Ben oui. Après, non, il y a encore un autre problème. Après, j'ai dit ah ben, stop. Je vais revoir avec mon designer pour voir. Toutes ces difficultés, comment on peut résoudre Il m'a dit merci. Merci de votre compréhension. Parce que nous, je, je sais que les difficultés, c'est vraiment ça va poser problème. Il faut que nous, on réagisse en amont au lieu de réagir à la finale. C'est trop tard. Il y a tous les matières qui sont là et le problème est là et on n'a pas anticipé en avance et ça va poser problème. Dans ce cas-là, c'est qui doit prendre la responsabilité L'usine ou le client L'usine a déjà posé un problème. C'est bien parce qu'il a anticipé. Et nous, on lui répond. C'est bien parce qu'on lui donne aussi des solutions. Il est content parce qu'il n'est pas tout seul. On est, C'est la communication. Comment vous négociez les prix avec eux <rire> Les prix avec eux
0: euh... Comment ça se passe si vous donnez un prix hum Et ce prix vous convient ou pas si c'est le prix, ça me convient. Vous avez une marge de manœuvre euh, Oui. Une marge de manœuvre pour baisser le prix Pour moi, pas forcément. Vous allez chercher à avoir le prix le, le, le plus faible ou le non. prix qui vous semble
1: juste Non, je, je, pour moi, c'est toujours une bonne rapport qualité-prix. C'est le plus important. Moi, je ne cherche pas que les prix. L'usine aussi, quand on me proposait, euh, voilà, si ça... Ça reste dans, dans mon objectif. Je ne veux pas trop chercher. pour euh, voilà, Mais Je vais d'abord voir est-ce que ça répond bien ce que j'attends ou pas. Si ça ne si ça répond pas, même si ça coûte 20% moins cher, c'est pas la peine. Donc Pour moi, ce n'est pas forcément le prix. Il faut que je regarde un peu tout. Et si on est obligé de d'augmenter le prix, accepter de nouvelles tarifs, il faut voir est-ce que je peux le vendre ou pas.
0: Parmi les histoires que j'ai entendues, alors il y en a une, quand je suis allé à Hong Kong et à Shenzhen il y a quelques années. Ouais. Euh, vous ah, étiez là-bas oh Oui, suivre une start-up qui travaille dans la, dans la téléphonie. Et il m'expliquait que si on veut faire trop baisser les prix, l'entreprise dira oui, mais elle changera les pièces
1: ah ouais. à l'intérieur sans le dire. Oui, c'est ça. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Il faut que les gens. Il faut que. Vous le croyez que. Ce qu'il vous dit, c'est la réalité ou pas Il voulait augmenter le prix parce qu'il a donné des arguments. Est-ce que vous le croyez ou pas Si vous le croyez pas, vous dites non, j'ai trop cher, ok. Il ne vous parle plus. Parce qu'il sait que ce que vous cherchez, c'est que du prix. Et vous, la, la prochaine fois, il vous dit oui, je peux le faire. Mais il va changer la composition il va changer la matière, il ne le savait pas. Voilà, Peut-être ça fonctionne, mais au bout d'un moment, <rire> ça ne fonctionne plus. voilà Ça dépend euh, des usines, ça dépend des gens. si ils, ils sont honnêtes avec toi, ils peuvent pour prévenir quel est le risque. Voilà. Ça dépend des usines. Il, il y en a certains qui disent ça, il y a certains qui disent pas. Mais oui. il faut aussi, vous connaissez bien le produit. vous dites, voilà, je voulais que les critères, quel prix. Pas changer. Voilà. Et vous avez plusieurs fournisseurs, vous allez comparer. Poser à notre fournisseur, demander à notre fournisseur, avec le même critère, quelle, quelle est la réponse Et dans ce cas-là, vous allez juger. C'est pourquoi il ne faut pas avoir qu'une seule fournisseur. Il faut avoir au moins 3-4 pour comparer, pour savoir exactement qu ce qui se passe sur le marché.
0: Quand je suis allé à Hong Kong, c'était sur des salons professionnels. Oui. Il y en a pas mal. J'ai vu tous les produits du monde. Il y a tous les produits du monde et aussi toutes les qualités du monde.
1: Mm -hmm.
0: Ouais oui, c'est ça donc dans ce cas-là il faut que <rire> et c était, ce qui est très intéressant c'était de voir aussi les réputations Taïwan avait une meilleure réputation que la Chine par exemple mm -hmm. les Coréens avaient bonne réputation
1: mm -hmm. aussi en fait euh, la Chine a essayé de répondre l'ensemble du monde en fait euh, Taïwanais et Coréens c'est pas comme la Chine parce qu'ils ont un territoire et nombre de euh, populations beaucoup beaucoup moins important il ne peut pas tout faire. On est d'accord Dans ce cas-là, il faut viser sur un simple client pour le faire. Le plus important. Et qu'il peut rapporter plus de profit. C'est d'essayer de, de, de viser le gamme. Et en Chine, ils ont un territoire assez large. Ils ont des populations plus importantes que les autres pays. Il peut dire, je peux tout faire. Moi, parmi tant dans une, dans une région, il y a 100 une usine ou 200 usines il n'y a que qui travaillent en haut de gamme et les restes travaillent dans toutes les qualités et ça il faut que <rire> il faut faire je... le tri il faut le trier il faut le chercher euh, il faut le trouver dans les dans d'usine. Dans même les bonnes usines il a il, il a reçu des commandes il peut les sous-traiter aux autres si il trouve un client qui n'a pas le potentiel ou euh, qui cherche que le prix il les prend il a, il a envoyé à notre usine. Le moins cher, tout le monde sait faire. C'est plus difficile de faire un produit, une qualité, un prix intéressant. C'est plus difficile. Donc eux, ils savent bien le faire. Mais eux, ils ont déjà une clientèle. Là, ils ne vou voulaient pas baisser leur gamme. Dans ce cas-là, ils sous-traitent. Ouais, c'est ce que j'ai vu voilà. aussi. Ben, il, faut, il faut voir avec une, une usine. Qui dit, voilà, non, je voulais que vous
0: le fabriquez. Dis-moi le prix. Est-ce que c'est mieux d'avoir un intermédiaire chinois quand on veut faire du commerce en Chine
1: mmh, Pas forcément. Pas forcément, ça dépend. Euh... Parce okay. intermédiaire, parce que vous avez rencontré, il faut que vous communiquiez avec intermédiaire. Pour moi, comme je suis, je, je suis chinois, je n'ai pas besoin, mais peut-être pour, pour les occidentaux, oui. Qui ne parle pas chinois, oui. Mais sinon, essayez de contacter directement avec l'usine. Même si... En, en anglais parce que la plupart des usines qui travaillent avec esports, ils savent bien parler anglais. Et c'est le, le meilleur moment que vous communiquez avec une usine, avec les personnes que, que vous allez travailler avec. Si vous avez fait part à un intermédiaire, il faut que. C'est-à-dire que vous allez travailler avec deux personnes, intermédiaire plus une usine. Et ce soit, il faut que l'intermédiaire être honnête ainsi que l'usine. Déjà, difficile à trouver une personne honnête. Maintenant, il oui, faut que vous avez deux personnes honnêtes. Oui, je trouvais que c'est plus compliqué, non Vous n'avez pas prévu monter une entreprise en Chine Pas euh, bah, tout de suite.
0: Ah, c'est dans les cartons C'est dans les projets
1: Moi, tout est possible. Donc, je, je me fermé. J'ai dit que je ne fais, je fais pas ça, je ne veux pas. Non.
0: Mais ça vous intéresserait d'aller vivre en Chine
1: euh, Oui, pourquoi pas. Si j'ai une bonne occasion je suis une occasion d'aller de, de, de là-bas pour développer les affaires. Pourquoi pas Pourquoi pas Mais pour l'instant, ce n'était pas, pas prévu. Moi, je préfère te trouver un bon collaborateur là-bas qu'installer. Que, que Donc la vie chinoise ne vous manque pas hum, Si, quand même. <rire> si, quand même, Mais, euh, on est... On... C'est pas, pas quelque chose obligatoire pour moi. Qu'est-ce qui vous manque de la vie chinoise que vous n'avez pas ici? Moi c'est plutôt euh... moi c'est juste pour rencontrer des gens que je peux pas facilement rencontrer. Voilà, c'est pour rencontrer des gens.
0: C'est pas, pas la vie chinoise en elle-même, c'est le fait d'avoir de, des gens non, qui sont éloignés. Oui, oui c'est
1: ça. C'est pour voir les gens éloignés comme mes, mes collègues, mes amis. Euh, voilà. Euh...
0: Quand vous êtes arrivé en France à Grenoble, donc ouais. pour faire les études, quelles ont été vos premières impressions de la France et des Français mmh. Vous étiez dans un groupe
1: chinois Oui. Dans un groupe chinois, on est venu, on a une quinzaine qui sont venus en France, et on a sept qui sont est, qui est intégrés dans Yahoo Grenoble, et le, huit autres, c'est dans le... Euh, ils sont intégrés dans le... Entre dans le parc plus 2, je crois. Nous, c'est. On a 7 qui rentrent dans le parc plus 3 dans le licence. Euh, bon, ça dépend des résultat. Le résultat de
0: l'époque, c'était plutôt avec des étudiants en chinois
1: on, euh, on a passé beaucoup de temps avec le chinois, oui. Parce que, euh, au départ, c'est un peu. cette la difficulté au niveau langage. Parce que quand on a appris les français à l'école, en Chine, c'est pas la même chose qu'en France parce que façon de parler, tout ça, c'est pas la même chose. Et il faut il faut adapter à la vitesse, il faut il faut commencer à adapter, ça prend un peu de temps. Ça prend peu de temps. Alors, du, du coup cette perception de la France et des Français, pour vous. J'ai l'impression que euh, les Français, euh, les Français sont, sont en fait.. Euh, hum, c'est euh, leur euh, plutôt direct très direct ils disent tout ce qu'ils pensent ils font tout ce qu'ils veulent voilà et pas trop euh, pour eux les plus important le plus gens, le plus important c'est c'est eux-mêmes c'est eux ouais. pas la reposition à, au collectif non parce que même euh, je crois que aussi euh, les gens ils, souvent ils sont... Ils sont bon ils ont ils ont leurs opinions et ils défendent ils défendent très, très fort leurs opinions euh, parfois il y a des gens qui euh, qui n'écoutent pas très bien les autres il faut bien écouter les autres pour euh, voir pour trouver les défauts de leurs propres opinions parce que voilà on n'est pas parfait. L'homme est imparfait, donc euh, toutes les solutions, tout ce qu'on a vu, on a, on parle, il a toujours des défauts. Et, et, et peut-être les autres, il a trouvé leur leur, euh, les opinions des autres, il a déjà, il peut, il veut couvre, couvert, la défaut, de la vôtre. Et parfois les gens, ils il arrivent pas à accepter. C'est pas vraiment une discussion. Ça peut être une discussion, mais les gens, ils ont essayé de défendre leur propre. opinions. Ah, c'est un, un échange d'opinion,
0: mais, oui, mais sans, sans converger vers quelque chose. Oui, c'est ça.
1: Voilà. Sans essayer de trouver une, euh, un terrain ensemble. Euh, et ça, pour vous,
0: c'est une caractéristique des Français euh,
1: Je crois que... Oui. Mais même maintenant, hein, quand je vais écouter les radios, je l'éteins souvent, parce que c'est des conversations sans suite. Le point de vue que je, je trouve en France, c'est les gens, ils discutent, ils se bagarrent, oralement. Chacun défend leur opinion sans écouter les autres. C'est pourquoi quand tout le monde parle en même temps, j'ai envie d'éteindre radio parce que je n'entends rien. Je n'entends rien. Je n'entends plus rien et je sais ce qu'ils voulaient faire. L'autre, ils veulent faire ça, leur opinion, c'est ça. L'autre, A, B, ils se, ils, se, ils se battent pour défendre leur propre opinion mais pas essayer de comprendre pourquoi il fait ça, il voulait faire ça.
0: Mais ça, est-ce que ce n'est pas de la responsabilité de la radio ou de la télé de faire en sorte que les gens euh, se parlent et que ce soit construit pour ceux qui écoutent
1: mmh. Parce que même les politiciens, tout ça, ils se parlent, ils, ils se... Ils... Chacun, chacun peut de précarer. Oui, précarer et puis pas. surtout. Et, ça... et, et essayer de, de, bon, de... Voilà, après, euh, la solution. Le problème, c'est la solution. Si vous n'aimez pas accepter vous, bah, vous allez essayer de trouver une bonne solution. En dehors de la télé et de la radio, est-ce que mmh. c'est ce que vous observez dans la société française bah oui. Bah, je crois que... C'est la... ouais, un trait de caractère que vous Oui, c'est ça. Ouais, parce que, le... que c'est la télé et la radio. Les radios, et le... après, même dans, dans, dans la vie euh, professionnelle, je vis aussi. Euh... Vous, vous avez des amis qui sont chinois
0: ouais. ou français euh, non chinois
1: euh, Moi, je... Entre, autour de 70% c'est chinois. Après, bon, après Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de Chinois et, et pas davantage Bon, de après, euh, je dis Chinois parce que souvent, des, maintenant, les amis, c'est souvent... Quand on les voit souvent, c'est des gens qu'on connaît depuis longtemps. C'est des collègues qu'avant, on, qu on a passé une vie euh, universitaire ensemble, ou euh, il y a des gens... Mes amis français, souvent, ça vient de, de la vie professionnelle. On se connaît, on est bien, euh, l'autre, euh,
0: Parce que le sentiment que on peut avoir quand on observe la communauté chinoise, c'est qu'elle reste plutôt entre elles. Vous êtes d'accord avec ça déjà mmh,
1: Je dis euh, oui et non. Parce que oui, bah, c'est pas dans, mon, dans ma remarque. Oui, il n'y a pas que les chinois restent euh, entre eux. Et dans, ma, dans mon cas, c'est plutôt.. Euh, je, je peux de temps à se communiquer avec les autres Français. Peu de temps, peu l'occasion. Parce que nous, la journée, c'est très, très chargé. De matin, occuper les enfants, aller au travail, travailler toute la journée euh, au bureau, avec tous mes fournisseurs euh, français, chinois, aussi avec les salariés, avec mes clients. Euh... Bon, je fais pas mal de communication avec des, des, des clients qui deviennent très proches. Voilà, on, quand j'ai eu le rappel, je mes temps mon temps à, à discuter avec eux, à se, se parler pas mal avec eux. Mais à part ça, quand je rentre, je n'ai pas eu trop de temps. Je n'ai pas eu trop l'occasion ni trop de temps à, à bien parler avec, avec les autres. Très peu de temps. Parce que si aujourd'hui, je n'ai pas prévu, je dois, je dois faire autre chose à la maison avec les enfants ou quoi ce soir ou lire les, lire les bouquins, ou re regarder les reportages, tout ça.
0: Et je me demandais, ce que le, le fait de vivre en France vous a apporté En quoi ça vous a changé Votre manière de voir, votre manière de faire, ou pas d'ailleurs Qu'est-ce que vous avez pris de la culture
1: française qui vous a semblé intéressant C'est une bonne question. Je veux dire la cuisine Vous pouvez dire ce que vous voulez. La cuisine voilà. Et aussi, euh, comment dire, l'histoire, la culture, euh, ça m'intéresse ça aussi de, de découvrir un peu. Euh, quand je, chaque fois quand je fais le voyage tout ça, je, je l'aime bien de voir un peu la vie, comment vivre les autres. Qu'est-ce qu'ils ont mangé, qu'est-ce qu'ils font dans la vie quotidienne. Essayer de communiquer avec les, les autres. Il y a d'autres pays qui vous intéresseraient ah oui, oui, à, les pays. à vivre À, à vivre, pour l'instant, je trouve en France, c'est agréable. <rire> on a tout. On a tout. Euh, parce que je trouve, euh, bah, pour moi, la cuisine, c'est très important. C'est pourquoi on reste... Pour moi, je, avant, je, je vivais un peu en Espagne, en, en Allemagne, et aussi en en france mais je trouve, je trouve la france ça m'intéresse euh, c'est plus agréable que les autres pays juste pour la nourriture ou pour autre chose pour plein de choses la mentalité aussi parce qu'en espagne c'est trop, euh, trop de trop de fiesta <rire> là-bas oui pas mal c'est bien les gens sont souriants sont sympas oui je dis pas que c'est pas bon mais euh, quand c'est trop c'est pénible pour moi <rire> au nord c'est zéro il n'y a pas de fiesta c'est trop de trop con, contrasté au niveau de la vie, là c'est trop coloré là c'est trop euh, noir plan <rire> et ici en France je trouve le bon équilibre on peut, on peut sortir il y a plein de choses et des activités et on peut, on peut bien rester dans, dans notre petit monde voilà, faire ce qu'on veut et quand on voulait euh, sortir euh, soirée ou euh, aller dans un théâtre, regarder des cinémas, dans un bon restaurant, on a tout. Donc c'est la France qui répond à ce que je, je cherche. On a tout.
0: Oui, euh, vous aviez l'air déjà
1: tranquille en Chine. Euh, et vous êtes tranquille en France. Oui, c'est ça. Donc en France, euh, ouais. c'est pourquoi je après, découvert tous ces pays-là je préfère rester en France et développer mes affaires ici j'ai eu l'occasion de rester en Espagne j'ai eu l'occasion de les rester en, en Allemagne mais euh, j'ai dit non bon euh, c'est pas ça d'abord il y a aussi ma femme qui est là en France Votre je... femme euh... se plaît en France aussi oui on a même des euh, opinions comment vous l'avez rencontré euh, à Paris à Paris Voilà. comme on est, on est tous sortis de Grenoble il y a euh, Grenoble et après bon euh, après on, on se fait connaissance par les autres amis et puis euh, du coup euh, et... amoureux. <rire> et vos parents ont fait le voyage ou pas Oui. Mes parents ont fait beaucoup de voyages maintenant euh, pour, pour nous parce que parce que nous euh, nous, on, on travaille beaucoup. Non, ils ont fait le voyage pour le mariage Pour venir à votre mariage Non. Non. Non, non non notre mariage on fait entre les amis. On fait entre les amis. Mais en France, on fait entre des amis, après on rentre en Chine pour fêter le mariage avec les parents. Là, vous êtes à Logne. Oui, à c'est euh, une ville, c'est un peu comme euh, Paris 13 C'est pas mal de communautés asiatiques. Euh, il y a aussi pas mal de. Bah, il y a aussi de plus en plus de français aussi qui, 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 euh, qui, 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 qui installent là-bas. Là-bas aussi, bon, c'est bien, on a, on a tout. On a des bons restaurants chinois, c'est pourquoi on est là. Et bons restaurants français, on a tout. La vie n'est pas très chère là-bas. Et mes parents aussi, quand ils sont venus, comme mes parents ne parlent pas français, aussi euh, les parents de mes beaux-parents, ils parlent pas. Donc euh, c'est un endroit idéal pour, pour eux, parce qu'ils peuvent trouver des communautés asiatiques qui peuvent parler mandarin. Et ça les permet d'avoir une, une, une vie sociale, minimum, avoir minimum de vie sociale. J'ai je, 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 des amis qui voulaient faire venir les parents, mais au bout d'un mois, c'est fini. Les parents, ils ont marre, ils en ont marre. Ils ont envie de rentrer, ils ne voulaient pas rester parce que la nourriture, c'est pas ce qu'ils veulent, ils sortent, il sort, ils ne sait pas communiquer avec les autres. Mais même, ils ont envie de communiquer, mais euh, au niveau langage. Ça les empêche. Alors, ils ont envie. Euh... Oui, mais pas. J'ai jamais eu le
0: sentiment que les Chinois avaient
1: envie de communiquer. Si. Euh, mais euh, ça dépend, euh, ça dépend euh, l'âge. Ça dépend l'âge. À l'âge de mes parents, oui. Maintenant, eux, ils veulent bien communiquer. Ça se voir. Même ils ont une difficulté, langage. il a essayé, tout essayé, pour communiquer. Pour eux, c'est le problème de langage.
0: Ah, ce qui me frappe, c'est euh, les touristes chinois. Ouais. Qui eux ne cherchent absolument pas de communication avec les Français. Ils sont dans des couloirs, mmh. des couloirs de visite. Ouais. Et quand vous les croisez, c'est facile de voir que leur regard ouais. ignore complètement ce qu'il y a autour.
1: Ah, d'accord. En fait, pour moi, c'est plutôt deux sorte que de touristes, n'est-ce que des soude touristes qui viennent en groupe. En groupe, en, en fait, souvent, leur but enfant, de venir en France, c'est. De... Souvent, ce sont des séjours très très courts. Donc pour eux, c'est courir, de visiter tous les monuments, tous les sites. C'est leur but. Parce qu'ils ont vraiment euh, objectif ciblé, c'est de venir visiter tous les sites, prendre les photos, tout ça. Après, il y a des gens qui viennent, euh, qui restent avec un long séjour, ils sont des peintres, ils restent euh, trois mois en France, à Paris. C'est une paradis pour eux. Il visitait toutes les rues euh, parisiens avec une carte parisienne, Il visitait. Il marche tous les jours, regarde tout. de tout. Et le seul problème, c'est qu'il ne sait pas parler français. Sinon, ils vont à Torre. Malgré ça, il a resté trois mois, il n'a il pas envie de partir. Donc il faut qu'on apprenne le chinois ah non, pour non, leur parler. Sinon, <rire> je crois que dans une pays, quand on est, quand on est venu dans un pays, il faut qu'on essaie de. De, de parler euh, le langage local, ou essayer de, de trouver euh, une façon de, 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 de se communiquer en anglais, tout ça. Mais surtout, en France, je crois qu'il y a beaucoup de chinois qui parlaient, qui, bon, à notre génération, ils peuvent parler en anglais, couramment. On peut se comprendre. Mais le problème, c'est que en Chine, euh, on, a, on a une image, en France, c'est que les, les Français n'aiment pas parler euh, l'anglais. Ah, les Français ne
0: sont pas réputés pour parler très très bien l'anglais, mmh. ni d'ailleurs d'autres langues. Ouais. Et euh, ils
1: sont aussi réputés, semble-t-il, pour ne pas faire d'efforts. Oui, c'est ça. Ils ne veulent pas faire l'effort. Peut-être que ce n'est pas ils. Pas... Attends, cinéma, tout le monde regardait les, les, les versions VO, il, il comprend bien, il parle bien, c'est quoi mais euh, quand on parle, euh, j'ai l'impression que... oui. Euh, quand dans... On parle de la majorité des Français, il y a toujours des Français qui s'intéressent et qui parlent très bien l'anglais. Hein. Oui, évidemment. Donc... Parce qu'il y a une image que, en Chine que les Français ne veulent pas parler en, en anglais. C'est pourquoi peut-être à côté de ça, il y a des gens qui, euh, qui, qui, qui communiquent moins, avec les Français. Et bon, surtout les gens qui viennent en, en groupe, souvent c'est sont des gens qui... qui parle un livre, on signe anglais. Et il parle que chez Et il ne sait pas comment se, comment se communiquer avec... S'il se, se, se croise avec un Français, il ne sait pas comment... Qu'est-ce qu'il peut exprimer ouais, moi, je vais un peu plus loin que vous, quand même. C'est que je regarde les regards.
0: Et je vois bien que les regards sont... sont des regards... Sont euh... désintéressés. Oui. C'est simple. Mmh. Quand vous croisez un Américain, un, un occidental ouais. dans un nouveau pays qui, qui visite la France... Vous croisez leur regard. Oui, c'est ça. Et vous ne croisez pas le regard de Chinois.
1: Mmh.
0: Et qu'ils soient en famille ou pas. Et ça fait 25 ans que je suis à Paris, donc j'ai eu le cas de avoir. Mmh. Et j'habite dans Paris et je me, je me déplace principalement à pied. Mmh. Et donc je vois bien qu'il n'y a, a pas de. En tout cas, jusqu'à présent, mmh. ce que j'ai vu, il y a très très peu de, de. À la fois, même quand ils cherchent une adresse, ils se débrouillent tout seuls,
1: le plus ouais. possible. Oui. Moi j'ai l'impression qu'ils ont essayé de s'éprouver eux mêmes. Mais surtout avec, euh, avec Internet maintenant, ouais. il peut tout faire avec son portable. Donc, ça euh... m'est arrivé qu'une
0: seule fois, c'est
1: une famille avec ouais. deux enfants. Et je voyais qu'ils
0: étaient un peu perdus à la sortie du métro. Ils, ils demandaient rien à personne. Mais le fait de leur rendre service et de leur demander ce qu'ils voulaient, ça les a surpris déjà. Et ils étaient extrêmement contents. D'accord. Euh, mais ça les a soulagés. Donc là, c'est assez rare hein, de voir les familles avec trois mais enfants. Je crois en... qu'il
1: oui, n'y a pas mal de a pas mal de Chinois qui sont dans ce niveau-là. Ils il vont essayer de se débrouiller tout seul au lieu de chercher l'aide des autres. Ça, je, je remarquais aussi. Parfois, moi aussi, je vais essayer de me débrouiller moi-même. Et si je n'arrive pas, je vais essayer de chercher, de monter aux autres. Oui. Et alors, à votre
0: avis, comment sont perçus les
1: Chinois par les Français oui, J'ai l'impression pour beaucoup de Français, les Chinois sont. C'est une communauté, euh, communauté qui n'aime pas trop euh, se parler avec les autres. C'est un peu en, s'enfermer un peu. Parce que moi, ce n'est
0: pas ce que je vis. Hein. Enfin, Plus je côtoie les, les Chinois, ce n'est pas du tout ce que je vis en réalité. C'est mm. ce que j'observe. Enfin, j'observe mm. ce, que, ce que vous dites. En
1: fait, je crois que dans. dans en fait, c'est beaucoup dans le culture chinois, la vie sociale, ça fait euh, ça établir en retard par rapport aux Français. Parce que nous, quand on est petit, euh, je ne sais pas, on dépend trop à nos parents. On dépend trop à nos parents. Et aussi la culture, ça fait du, du respect. Il manque des communications déjà dans la famille. Et si on a manque des communications dans la famille, c'est-à-dire dans la vie sociale, c'est sûr, la personne, quand elle est rentrée dans la société, il manque aussi la communication avec des autres comme nous. Quand je suis en France, je sais pas comment... Euh, c'est pas que je n'ai pas envie, mais... Euh, je crains. Je ne sais pas comment... Euh, Qu'est-ce que je dois parler avec les autres Est-ce que les autres vont me répondre ou pas et Vous avez pris ce risque
0: ou pas hum À un moment donné, vous l'avez pris, ce risque de parler oui. à des Français Oui, c'est ça. Comment Alors... vous avez été accueilli Oui, oui. Comme
1: quand je, quand je viens d'arriver en, en France, je peux que, voilà, euh, j'ai du mal à parler, euh, j'ai du mal à faire comprendre aux autres, et, et voilà, ça va... ça va déranger les autres, pour moi. Et moi, je... Je, voilà, Mais Vous avez le sentiment que les Français
0: vous ont aidé à vous intégrer ou, ou que ça a été une complexité supplémentaire du fait d'un manque d'ouverture Pour vous, les Français sont ouverts ou sont pas assez ouverts pour accueillir quelqu'un Je crois a... que par
1: rapport euh, aux... aux Américains ou... Ou les, les gens de oui par rapport aux Américains ou Canadiens euh, c'est un peu euh, moins par parce que souvent en France euh, je suis plus facile d'établir une conversation avec des Américains ou des des gens qui viennent de disons des angles oui, qui parlait euh, Donc, ça fait
0: anglais euh, et on pourrait même inclure euh, allemand. Les allemands, ouais. c'est assez facile de, de rentrer en communication avec eux.
1: Les espagnols aussi. Hein. Oui. Les, les, euh, les, les Italiens aussi. Euh, italien aussi. Et Les espagnols, l'italien et aussi euh, les américains. Moi, je trouve que c'est plus facile qu'avec les français. Alors,
0: et, elle est où la difficulté avec les français
1: Parce que souvent, je ne sais pas... Euh, ils ont, ils ont plus euh, envie de, de ouvrir la conversation. Comme moi, je suis quelqu'un qui est un peu. qui.. Bah, aussi les chinois, hein, ils ont plutôt attendre. Plutôt attendre que, que les autres qui, euh, qui trouvaient. qui, qui ouvrent ouvert la, la conversation. C'est pas un très très bon.. Euh, bon moi, je suis pas un très bon. Euh, je suis pas quelqu'un qui, qui, qui est très fort dans le. Dans, ou dans la communication dans, ou dans la vie sociale c'est pas très très fort. Euh, souvent, j'ai l'impression, euh, je ne sais pas. Vous dites ouvert, ça veut dire initié. Oui, initié. En en fait, Parce que la dernière fois, bah, on, on était à Trocatéro. On était à temps. Bah, mes fils, ils ont attendu, on, on, est, on est en train de faire la queue pour entrer dans une toilette. Voilà, dans, il faut faire la queue et une deux a deux, il y a deux il y a une, une dame et une couple canadien âge de 40 de 50 ans et on est là et au bout de 5 minutes on prend de tout et voilà mais euh, si c'est une si c'est une couple français euh, je sais pas parce que je sais pas eux ils sont souvent ils sont ils sont très très encore plus euh, très très parlables que, que les Français, j'ai l'impression les, les Américains ou les Canadiens pour nous, c'est un peu plus facile je sais pas pourquoi
0: en tout cas, ça veut dire que vous avez aussi peut-être besoin que fasse enfin, le premier pas vers vous
1: oui, je crois, oui Et les Chinois, souvent, ils sont pas très très motivés de commencer mais ils sont, ils sont motivés à prendre le relais si vous donnez le relais, oui, il va le prendre commencer, continuer la conversation
0: alors, j'ai un contre-exemple. Oui. Alors, je euh, vous écoute. <rire> euh, sur... Euh, près du Louvre, je, je croise une dame, oui. toute seule, oui. avec, ses, avec ses, ses petits paquets, euh, de ses, ses achats, et euh, je lui coupe la route, et je lui demande en anglais, je lui dis, euh, vous êtes toute seule vous... Et si c'est une seule ouais Oui. Ah, ça, lui, ça va les fait peur. Je lui dis, vous êtes toute seule alors vraiment je l'ai embêté je voyais bien que je l'embêtais Il <rire> faut l'embêter encore plus <rire> ah ça vous avez bien commencé ah ça c'est vous avez euh... j'ai insisté et donc euh, je me suis amusé et je lui ai dit mais vous êtes toute seule elle me dit euh, oui, vous voyagez toute seule elle me dit oui est-ce que vous vous intéressez aux français qui vont avec les pierres que vous regardez c'est à dire euh, avec les monuments est-ce que vous vous intéressez aux français ouais. et elle m'a dit non ah bon Donc, elle était vraiment venue pour voir des monuments, des pierres de l'histoire, ouais. mais pas des Français. D'accord. J'ai apprécié la franchise. <rire> mais c'était ça que je venais chercher.
1: Non, je crois que... Je crois que pour cette âme là elle croit que vous êtes en train de... Comment dire essayer de, de la traquer c'est une intrusion ouais donc c'est à commence il voulait fermer ses paroles il voulait il voulait terminer ses conversations parce que parce que il s'en va bien il s'en va bien il s'en va bien ces conversations c'est pourquoi il les ferme tout de suite pourtant j'ai fait le premier pas comme vous dites oui mais euh, les chinoises euh, c'est ça c'est c'est mauvais premier pas <rire> non parce que souvent surtout une fille quand il y a un homme qui est comme ça, sans prévu pour, pour, faire, pour, pour parler comme ça souvent il va, il va vous méfier tout de
0: suite c'est amusant parce qu'à un cours de langue j'avais rencontré une, une jeune très jeune fille, à un échange de langue ouais. vous savez ces cafés de langue où tous les quarts d'heure on change de place et ah, on ouais, a de nouvelle personne et elle m'expliquait que ce qu'elle avait bien en France c'est que les garçons abordaient les filles c'est-à-dire que les garçons disaient clairement, tu me plais, ou est-ce qu'on peut aller boire un verre mm. Et j'ai dit, et ça, est-ce que ça te plaît Et alors là, elle avait un énorme sourire, elle a dit, oui, ça, ça me plaît. D'accord. Le mm. fait que, justement, elle soit abordée. Mm. Elle, elle n'avait pas peur mm. d'être draguée, elle aimait bien. D'accord, d'accord.
1: Mais pour vous et les autres, c'est
0: pour vous, combien de pourcents Moi, mon sentiment, c'est que c'est vraiment pas facile de rentrer en contact avec des Chinois tant qu'il n'y a pas un contexte ouais. qui rend la rencontre soit cohérente, soit acceptable. Parce que je vois bien que, par exemple, dans des associations où je suis allé, tout le monde parle avec tout le monde très vite, et moi qui suis pas, pas chinois, ce n'est pas un problème. Donc il y a une vraie volonté de savoir qui, qui vous êtes. Dès l'instant que vous êtes reconnu dans le cercle mmh. où vous vous trouvez. Vous êtes en dehors de ce cercle-là, j'ai l'impression que la communication est, est moins évidente. Mais je découvre de plus en plus que les Chinois sont avides de contact.
1: Mmh.
0: Ils ont beaucoup d'humour, mmh. qu'ils aiment bien s'amuser, qu'ils aiment bien rigoler. Mmh, ouais. Et c'est ça, c'est quelque chose que je n'avais pas vu jusqu'à présent. Ouais. Mais dès l'instant qu'on rentre dans ces cercles-là, qu'on est accepté par notre présence même, il n'y a rien à faire pour être accepté. C'est le simple fait d'être là, ça présuppose qu'on a une raison d'être là. Et, et là c est, c est, les contacts sont très très faciles tout le monde est très curieux de savoir ce que vous êtes ce que vous faites ouais. c'est euh,
1: facile mais sort de ce, con, dire, sort de ce contexte là c'est autre chose oui c'est très, très différent quand on sort de ce hall là si on se croisait dans, dans une rue ça, ça change je pense que le contexte joue beaucoup
0: je pense que ça revient à cette notion de confiance dont vous parliez avec les fournisseurs j'ai l'impression que, dès que la confiance est installée, ouais. c'est ouvert. Oui, c'est ça. Et il ne faut pas beaucoup, en fait, pour que la confiance s'installe. Il faut juste que vous soyez euh, accepté dans un cercle, même si on ne sait pas pourquoi vous êtes là. Si vous êtes là, c'est que vous avez une raison d'être là. Et ça, je trouve ça intéressant. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai ailleurs, mais en tout cas, c'est un des moyens de rencontrer la communauté chinoise. Mmh. C'est d'aller vers elle. Parce que l'inverse... Me semble moins évident. Et je pense que ça, ça demande un vrai effort pour eux.
1: Ouais, c'est ça. Et, et je
0: pense que l'une des raisons, en dehors de la timidité, qui, euh, j'ai l'impression, est, est assez répandue, la peur de faire des fautes de français et de ne pas savoir bien s'exprimer pour être un frein aussi. Mmh. Et en et tout vous... cas, ce que, ce que moi je retiens de notre discussion, c'est que nous avons intérêt, nous, français, à aller vers les Chinois
1: pour initier la communication qui est attendue. Oui. Je crois que les Chinois, ils ils ont attendu ils, ils attendent les communications. C'est pas qu'ils ne veulent pas. Il est, souvent, c'est, ils attendent. D'abord, ils ont peur de déranger les autres. Quand j'arrive en France, au niveau oral et compréhension français, c'est un peu limité. C'est pourquoi on diminue euh, l'occasion de, 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 de se parler avec les autres, parce qu'on on a eu peur au départ on a eu peur, on a eu peur de, de déranger les autres voilà et après quand, avec le temps qui change maintenant j'habite en France depuis presque 17 ans déjà euh, au niveau de compréhension et de pression c'est pas parfait mais bon on, on, on peut se débrouiller on peut se comprendre parfaitement avec les autres donc euh, pour moi ça ne me pose pas de problème et si euh, mais mais parfois, euh, pour vraiment ouvrir la conversation, c'est quand même un peu dur. Je ne sais pas pourquoi. Au bout d'un moment, on ne sait pas quest ce qu'on doit continuer à parler. À se parler parce qu'on ne trouve pas un, un sujet intéressant, intéressé pour moi et pour, euh, pour euh, l'autre. On ne sait pas quel est leur euh, intérêt.
0: Alors qu'avec un chinois, c'est plus simple
1: Pas forcément. Oh non, je ne dis pas que c'est plus, euh, plus simple. Hein. Ça peut être... Euh, pour moi, ce n'est pas, pas un problème de, de, avec les Chinois ou le Français. Non, 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 Il faut qu'on se trouve un sujet, même avec les Chinois.
0: Est-ce que cette conversation vous a intéressé Est-ce que ça vous a apporté quelque chose
1: Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté Ce que j'ai apporté, c'est votre point de vue sur les, les Chinois et surtout sur les, les Chinois qui vivent en France. Et ça, ça m'intéresse beaucoup et ça m'apporte pas mal. Et à travers ces conversations, je vois mon problème. Vous avez un problème Oui. Moi aussi, j'ai eu des, j ai, j ai des problèmes aussi. C'est le problème, je le sais dès le départ. Je sais bien les défauts de mon personnalité. La capacité d'ouvrir la conversation avec les autres. Ça, c'est mon problème. Mais souvent, euh, ça dépend aussi de euh, la personne qui est en face de nous. Parce que pour moi, les ouvertures de conversation... Il faut le, se faire respectement, pas seulement un côté, ça va être difficile. Avec le temps, je suis déjà pas mal changé. Pour moi, la vie évolue tout le temps. Donc, euh, moi, c'est notre côté, je suis très ouvert parce que je, je voulais voir. Je suis, je suis un peu timide, je suis timide et je suis ouvert en même temps. Mais ça, j'ai rencontré beaucoup de Chinois comme ça, mmh. timide et très ouvert. Voilà.
0: Je ne dis pas qu'il n'y a que des Chinois qui sont timides et très ouverts, bien entendu. Je pense que le mot le plus juste, c'est réservé. Réservé, ça veut dire à la fois ne pas vouloir déranger et être un peu timide. Mmh. Il y a une forme de politesse. Dans la timidité, il n'y a pas de politesse. Mais dans l'attitude chinoise, il y a une politesse en plus. Une sorte d'interdiction de déranger. Oui, je
1: crois que c'est ça. Merci d'avoir fait le, le Et déplaçant. sur une question Oui. Pourquoi vous avez une idée de, de faire, faire ce genre de de conversation et avoir rencontré des différentes personnes, et Alors, c'est venu d'une relation avec une femme chinoise que eu,
0: qui était Wen. C'est votre ex-compagne. Ex, ex, ex ouais, euh, hum. Ça a duré quelques années. Alors, la relation était très riche ah, hum. et la relation était très compliquée aussi. d'accord Je me suis aperçu après en lisant des livres de sociologie, notamment un livre de Simeng Wang sur le, hum. les migrants, qui s'appelle « Migration et illusion », à quel point ce qu'elle avait vécu avait pu être compliqué pour elle. Et donc, je me suis aperçu, en fait, que j'avais rien compris. Je l'avais abordé sous l'angle, mon angle français, avec ma pensée française et mon histoire française, en croyant objectivement comprendre qui elle était, mais je n'ai pas vraiment compris ce qu'elle avait ressenti, ce qu'elle avait vécu. Même si elle me l'avait très bien raconté, il me manquait des clés de compréhension. Donc après, j'ai commencé à apprendre la langue, et avec la langue, j'ai mieux compris le mode de pensée, comment la phrase est fabriquée. Rien mmh. que ça, déjà, c'est intéressant. Où je retrouve le côté pratique et pragmatique des, des Chinois. Et ensuite, collaborer avec des, sur des projets avec des, des Chinoises. Et j'ai trouvé que c'était compliqué dans le mode de relation, dans la communication. Tout est compliqué. Et c'est pour comprendre ces comportements-là que je me suis dit, nah, je vais aller à, à, à la rencontre des, des, des Chinois. Et en plus... Comme j'ai participé à, à beaucoup de, de conférences ou beaucoup de groupes chinois type euh, Sichuan et, ou autres, j'ai bien vu que ces chinois-là, je ne les avais jamais vus. Dans, ce contexte, dans un contexte comme ça, très ouvert, très amical. Et donc je me suis dit qu'il était temps d'aller à leur rencontre pour bien comprendre qui ils sont, avec les trois questions qui m'intéressent. Comment pensent les chinois C'est quoi être chinois Comment communiquer avec les chinois Comment travailler avec les Chinois et comment vivre avec les Chinois parce que ça a été mon expérience j'ai vu où étaient les complications et je ne dis pas que les complications ne venaient, ne venaient que d'un sens hein, ça venait aussi de, de moi ce sont ces trois objectifs-là qui m'intéressent mieux communiquer mieux travailler ensemble et mieux vivre ensemble si jamais
1: mmh. on
0: considère un couple franco-chinois mmh. voilà pourquoi vous vous retrouvez ici
1: à parler avec moi ouais. et merci encore non <rire> avec plaisir vraiment euh, grand plaisir mais ça me fait plutôt plaisir que, voilà, il y a des gens qui sont intéressés à comprendre un peu. Moi, moi, suis toujours essayé de, c'est ce que, dans mon, dans mon point de vue, c'est essayer de comprendre toujours les autres pour, avant de juger. Voilà. Je vois beaucoup dans le reportage. Euh, même dans le reportage en, France, euh, en dans le télévision française, souvent ils il voient juste une partie de la vie chinoise et croient que c'est pour tout le monde. Moi je ne je, 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 je suis pas très d'accord. Il faut, il, faut, il, faut, il faut voir un peu de tout.
0: De la même façon que la vision que les chinois ont de la France viennent des médias, qui hum. présente la France comme un pays romantique. Oui, c'est ça. Et qui n'est pas romantique pour la plupart des Chinois une fois arrivés en France. La vision que nous on a de la Chine, elle est au travers des Chinois qu'on peut voir, qui sont souvent des Wen. Ouais. Puisqu'on peut pas aller, on, on, on va pas dans les entreprises. on ouais. On va pas dans les, dans la diplomatie. On hum. va pas. Dans, donc on ne voit au quotidien, on ne voit hum. que, que des commerçants en fait. Ouais. C'est l'image qu'on a. Ouais. Et, et effectivement, ce que peut en dire la télévision, hein, qui est quand même
1: souvent teintée de politique. Oui, c'est ça. Et c'est ça que je trouve, euh, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que, parce que ça, ça, ça montre une mauvaise image sur euh, la population, aussi sur, euh, sur le pays. Parce que j'ai l'impression, quand je vois, regarde, regarde dans la télévision, souvent... Je ne le dis pas. La Chine, c'est comme les autres pays, il y a toujours des problèmes. Chaque pays a leurs problèmes. Mais il y a aussi quelque chose qui est bien et quelque chose que, que, que en train d'améliorer. Il faut, il faut parler de tout ça aussi. Il ne faut pas parler de l'ensemble des choses.
0: Tout à l'heure, j'étais au musée Sanchi euh, sur une exposition sur la Chine et l'ensemble. Et en fait, il m'a semblé mieux comprendre pourquoi on avait, euh, il, y avait un, il y a un décalage entre la perception qu'on a de la Chine et de sa réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on nous parle de la Chine dans une exposition, c'est la Chine d'il y a 1000 ans, ou ouais. 500 ans. Et la Chine, en 20 ans, elle, elle s'est transformée elle, mmh. radicalement. Évidemment, on peut aborder le, la compréhension de la Chine par son histoire. Mais de mon point de vue, on ne peut comprendre la Chine que par les Chinois même. Mm. Alors aujourd'hui j'ai accès aux Chinois à la communauté française qui est la plus, la plus importante d'Europe puisque je disais sur un site de France Culture qu'elle était estimée à 800 000, moi j'avais retenu des chiffres de 500 000, il n'en reste que ça fait beaucoup. Donc on a la chance de pouvoir rencontrer beaucoup de Chinois en France.
1: Mm. J'irai rencontrer des Chinois en Chine pour parfaire ma compréhension. Et même nous les Chinois parfois c'est très très difficile à comprendre. Et bonjour, ah non, c'est zombie à l'appareil. Bon, en fait, euh, je reviens vers vous parce que hier, euh, après notre conversation, bah, je réfléchis pas mal des choses. Il y a quelques points, euh, je ne suis pas très très précisé hier. Je, bon, je voulais quand même vous reparler un peu. comme poser euh, la question pourquoi je voulais rester en France bah, ce... Hier, je réfléchis pas mal. Moi, bon, J'ai du mal à trouver mon bon sentiment. Euh, après, quand je suis en retour, je puis réfléchir. Oui, c'est vraiment euh, le sentiment réel, c'est la liberté. Voilà, la liberté que je peux, je sens liberté euh, que je vivre ici. Et surtout, euh, j'ai trouvé un très bon terrain, d'entente de la vie professionnelle et la vie familiale. Et c'est pourquoi que je crois que c'est la raison principale que je, je reste en France. Euh, voilà, ça répond à tout ce que j'ai besoin. <rire> voilà, c'est tout simplement comme ça. Quand on a parlé de la pourquoi euh, avec les français, euh, au niveau communication, tout ça, euh, est-ce que, euh, je tire un peu plus compliqué de d'ouvrir de, 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 de la conversation avec les Français après je, je, je réfléchis c'est pas vrai, pas vrai. Je, je confronte un peu les Parisiens et les Français voilà. bon, pour moi euh, je dis que c'est plus difficile c'est difficile, plutôt par rapport aux Parisiens mais euh, je me souviens bien quand je voyageais euh, dans d'autres régions euh, c'est pas le même cas mais comme même quand j'étais en Grenoble, ce n'est pas le même cas. Je voulais rajouter dans, pour un peu plutôt préciser, pour compléter, pour compléter
0: notre conversation d'hier. Voilà. C'était La croisée des regards, le podcast sur les questionnements entre Chinois et Français. Une fois encore, nous avons fait l'expérience du plaisir de la rencontre avec, comme seul credo,
1: se rencontrer, se comprendre et s'apprécier.